0: Moin Leute und herzlich willkommen zum 201. Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird es <lacht> gechillt. Ein dickes Dankeschön
1: geht erstmal an P-Cloud, den Sponsor der heutigen Episode, raus.
0: Aber ja, was sollen wir sagen? 201? Wir haben bei 200 tatsächlich den Sack nicht zugemacht, so wie bei mir bei Apps der Woche. Sondern der Crewcast geht natürlich weiter, auch hier in der 201. Episode. Ihr könnt ja, euch dieses Jahr wieder auf vieles gefasst machen.
1: Für Julian, deine am längsten laufendste YouTube-Serie ever.
0: Genau, noch nie etwas über 200 Folgen durchgezogen, aber Gut. der Crewcast ist jetzt da.
1: Bei mir war es eh schon von Anfang an <lacht> ganz, <lacht> ganz vorne <lacht> mit dabei. Ich weiß nicht, was ich jemals für Serien hatte, obwohl man Unboxings als Serie sieht. Ah, Scheiße. Wir haben die zwei. 100, die Loops. <lacht> da habe ich vielleicht so acht <lacht> Stück gemacht oder so und dann war das wieder vorbei. Nee, aber wir sind hier wieder back. Leute, habt ihr euch gut erholt vom Livestream? Wahrscheinlich alle so, hä, wie, was war? Ich hab, ich muss mich wirklich erholen, muss ich ganz ehrlich sagen. Letzte Woche, gerade das Wochenende <lacht> und auch der der Tag danach, können wir ja gleich zukommen, war nochmal so viel Action, äh, als ich wieder zu Hause in Leipzig war. Ich bin ins Bett gefallen und habe da wirklich erstmal einen Tag Pause gebraucht. Ähm. Aber we're
0: back. Yes, ich muss sagen, es hat super viel Spaß gemacht. Für alle, die es noch nicht gesehen oder gehört haben, der Jubiläums-Crewcast 200. Episode ist letztes Wochenende rausgekommen. Wir haben einen fünfstündigen Livestream gemacht, ähm, wo wir mit euch gequatscht haben, gezockt haben, wo teilweise die Gemüter ein bisschen äh, ja, okay, ich will jetzt
1: nicht sagen, dass ich ausgerastet bin, weil ich so dringend einen neuen Zelda-Trailer wollte, aber ich bin ausgerastet, weil ich dringend einen neuen Zelda-Trailer wollte. Und was habe ich jetzt bekommen vorgestern? Einen neuen Zelda-Trailer! ist Nee. <lacht> unglaublich, <lacht> unglaublich, Leute. Ey, Darüber oh. quatschen wir heute auf jeden Fall. Wir haben noch andere Themen mit an Bord. Der Mix Studio wird eventuell gekillt. Google hat extrem viel Schiss vor. Microsoft und Bing und ChatGPT. Was ist da los? Und natürlich müssen wir auch noch eine dicke Runde. Was ging die Woche? Ja, Ju raushauen. ja. ja Julian, was ging sagen, die Woche?
0: Also ich würde sagen, unsere Woche startete mit dem live crewcast und äh, das war wirklich, muss ich nochmal sagen, mega geil, <lacht> ähm, wie viele Leute von euch am Start waren, ähm, auch jetzt im Nachhinein haben sich echt nochmal viele Leute den Livestream auch angeschaut, obwohl der so brachial lang ist, ähm, sehr, sehr nice, also von daher, Kuss geht raus, dass so viele von euch am Start waren bei unserer 200. Episode und ähm, ja, ich muss sagen, dieses Livestream-Ding, das hat schon gebockt, oder?
1: Das war richtig geil. Also gerne
0: wieder in Zukunft.
1: So, man denkt dann auch immer so, oh, das ist so viel Arbeit. Aber am Ende des Tages, wir haben es eigentlich fast alles an einem Tag hingekriegt. Das war so ein ja. richtiger Action-Tag. Wir sind morgens aufgewacht in der Halle, wir sind <lacht> schon am Abend vorher angereist. Wir Uff. hatten auch am Abend vorher schon mal alles gekauft im Supermarkt, was wir eventuell zu Verpflegungen und so weiter brauchen könnten. Beise. Und wir haben dann wirklich von Bett bis Bett nur diesen Livestream gemacht, also ja. aufgewacht, dann erstmal halt eingekauftes Frühstück noch reingeschoben, kurz, okay, aber dann Setup aufbauen, Sachen planen, dies, das, dass alles funktioniert, dass alles läuft, Thumbnail machen, Vorbereitung, Story, Real, hier, blablabla, Test-Livestream, passt das Audio, alles verkabeln, dann der Stream selbst natürlich, der glaube ich tatsächlich sogar sechs Stunden ging, wenn mich nicht alles täuscht. Also bei YouTube also, steht fünfeinhalb. Ah, dann waren es 5.30 ich möchte hier keine Fake News verbreiten. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall, die ganze Geschichte. Danach dann noch das ganze Setup wieder abbauen. Und wir sind wirklich, als alles abgebaut war, haben wir uns da irgendwie auf die Couch fallen lassen. Und dann so 1 Uhr nachts, halb eins So, wir dachten wirklich, Digga, was war mit diesem Tag los? Wirklich Augen auf, Livestream, 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 Augen zu. Das war schon sehr, sehr, sehr abgespaced, aber können wir gerne mal wieder machen. Also ich habe Blut geleckt, muss ich sagen. Ja. Was euch muss auch sagen.
0: hat, Leute, dann, das Wer ja? bin ich ist, glaube ich, vielen Leuten im, im Kopf geblieben. Ich habe mir das auch im Nachhinein noch <lacht> mal an, angeschaut, wie lost wir da teilweise waren. Also ja. diese oder das T Phone ey, Digga, wie lange wir einfach gebraucht haben und wir waren schon so richtig mad. Du warst mad, ich war mad, das war immer nur so, So, Verdammt,
1: richtig, so richtig sauer, wofür ja. ist dieses Produkt überhaupt da? Aber das ist halt immer amüsant, ich glaube, das macht es auch gerade amüsant, wenn die Zuschauer ja. von außen sehen können, was man ist, so und so richtig offensichtlich eigentlich und man druckt sich da im Kreis rum, das kann schon ganz lustig sein. Ja, ich hätt, um, muss
0: sagen, ich hätte schon nochmal Bock auf ein, wer bin ich gegen dich? Okay, alles klar, wir schreiben es auf die Agenda, es
1: ja. wird passieren, nächster, nächster Livestream machen wir auf jeden Fall nochmal mal. Wer bin ich.
0: Safe, 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 aber es ging ja. dann ja noch weiter, weil äh, wir haben uns an dem Tag drauf sehr viel mit Felix' neuem Auto auseinandergesetzt oui. und ich durfte mal ein bisschen fahren, ähm, da müssen wir erstmal noch drüber sprechen, ähm, weil ich bin ja das Gefährt in den Staaten gefahren, aber nicht so, wie man es fahren sollte und so, wie man es fahren sollte, bin ich erst du, in Deutschland damit gefahren.
1: Das hast du gesagt. <lacht> das ich ich man, gesagt. Ich finde, man kann dieses Auto sowohl langsam als auch schnell fahren. Aber äh, schnell macht es natürlich noch mal ein bisschen mehr Spaß, so gerade auf der Autobahn, wenn da dieses schöne weiße Schild mit den schwarzen Streifen draufkommt.
0: No. Es, es gab so Momente, wo ich, wo ich irgendwie so gemacht habe, so Danke. <lacht> Ist Juli Ju Julian,
1: Julian hat nicht nur einmal betont, dass er sich äh, dass er sich freut, dass er äh, mich als äh, Kollegen hat, der sich so einen so Scheiß holt, damit er es nicht machen muss, aber trotzdem die Gelegenheit hat, mal damit rumzudüsen. Aber ja, ja ich fand es auch sehr sehr witzig, weil Julian hat ja die ganze Sache schon von, von ganz von Anfang an mitbekommen. Ne? Also ich habe das Auto ja mittlerweile vor ja, das müssten mittlerweile echt knapp zwei, anderthalb Jahre irgendwas um den Dreh sein. Ich glaube, ich habe das letzten Herbst bestellt. Also Herbst 2021 habe ich die, die die Order rausgehauen für das Auto. Dann hat es ja erstmal noch ewig gedauert, bis die überhaupt ausgeliefert wurden äh, in Deutschland. Und dann hinfiebern auf die Autos. Auslieferung, so Auslieferung, dann die ersten Wochen mit dem Auto, so Julian hat das alles irgendwie immer von mir erzählt bekommen und <lacht> immer, immer auch wieder seine, seine Witze gerissen, das fand ich dann auch sehr <lacht> witz, sehr unterhaltsam, ich mir gedacht, äh, ich, ich äh. warte mal ab, was er sagt, wenn er, wenn er dann mal fahren Also darf der dann, Typ,
0: der die ganze ja. Zeit da irgendwelche dummen Witze gemacht hat, der sitzt jetzt gerade in meinem Auto und feiert es, ja, ja. Genau,
1: das, sind das, mir war, die das war sehr, das hat mich dann schon sehr, sehr glücklich gemacht, dass auch das nicht, weil es ist ja klar. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. So, das, dieses Auto braucht kein Mensch. Das ist vollkommen übertrieben und eine Superlative in so vielerlei Hinsicht. Ähm, und Julian ist ja gerne mal der vernünftige Boss, sage ich mal, und ähm, pocht da auf die sinnvollen Entscheidungen. Und da ge gehört so ein Auto ja. eigentlich nicht mit
0: rein. Schwieger. Ähm, so, Nummer eins.
1: Genau, es war so schön zu sehen, weil es ist so, so ein Auto, das spricht halt so die niederen Instinkte, also das spricht so den inneren Höhlenmensch ja. in einem an. So, da diese, diese Entscheidung, so, das triffst du nicht rational. Du sitzt da drin, du drückst auf das Gaspedal, es macht Spaß, du kriegst das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Und dass da Julian auch nicht immun gegen war, das hat mich dann sehr gefreut zu sehen.
0: Ich fand auch vor allem, ähm die Innenausstattung sehr spannend, sich das mal so anzuschauen, ähm, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und wirklich auch länger mit dem Auto fährt. Wie wirken die Displays? Ähm, und ich fand es erstmal sehr nice, dass man die ganzen Fenster frei verschieben kann, also das Navigationsfenster, die Musik, alles, was man irgendwie aufhat, kann man wirklich sehr flexibel verschieben. Dass du nochmal ein extra Display über dem Lenkrad hast, auch sehr cool. Sicht darauf ist mega gut durch das Yoke. Ja, die Kreisverkehrssituation, äh, die war, wie wir schon im Crewcast gesagt haben, heftig. Schwierig. Schwierig. Da, da muss man schon sagen. Eine... Vor allem da durch die auch... Blinker. Genau, da haben wir eine Ding?
1: sehr, sehr witzige Aufnahme von Julian in Kasten bekommen, wie er versucht mit dem Joke durch den Kreisverkehr zu blinken. Yeah. Einfach Comedy-Gold. Das werdet ihr dann bei Gelegenheit auch noch zu sehen bekommen, Leute, aber... Ja, ja. ja Felix super, hat ein sehr unterhaltsam. sehr
0: unterhaltsames Video in der Planung. Äh, seid da auf jeden Fall gespannt. <lacht> Ja, ja, aber ich muss sagen, insgesamt wirklich cooles, also, wer, also ich, ich würde mich wundern, wenn sich irgendjemand da reinsetzt und das Auto nicht feiert. Also es ist natürlich im Endeffekt... Ja, wenn man sich
1: denn überhaupt reinsetzen kann, ne? weil seit neuestem klemmt er jetzt meine Beifahrertür. <lacht> <Badum>. <lacht> <lacht> aber es ist so, jedes Mal so, oh, es ist so toll, aber irgendwas Dummes ist schon wieder kaputt. Ja, ja. <lacht> irgendwas ist doch immer... Es ja, ist das,
0: hm? Es ist kein perfektes Auto, auch so nee. die Steam-Integration war noch ein bisschen buggy, aber man verzeiht dem Auto dann auf, spätestens auf der Autobahn.
1: Äh, also, also
0: Steam muss man wirklich sagen, wir
1: wollten eigentlich dann für dieses, also ich damit ihr das auch mal wisst, es wird wahrscheinlich noch Wochen dauern, bis das rauskommt, bis ich wirklich jeden besucht habe und alles im Kasten habe. Ähm, aber ich plane halt so ein Video mit YouTuber-Reactions aufs Plaid äh, und will da ein paar Kollegen besuchen gehen und da die Reaktion einfangen. Und ich dachte mir, wenn ich Julian mit diesem Auto flashen will, muss ich eigentlich irgendein Strategiespiel von Steam aus installieren. Wir haben dann tatsächlich versucht, Age of Empire das zu installieren ah. und Tastatur und Maus anzuschließen. Aber so es hat nicht das. geworkt, oder? Also irgendwie. Nee, nee, nee.
0: Da, äh, da mussten wir dann doch auf, äh, wie, wie hieß das Spiel noch? Portal. Portal, Portal 2 gezeigt. mussten wir dann da springen. War auch ganz cool. Das war ja. gut, dass ich das mal gespielt habe, aber mit. Age of Empires hättest du mich natürlich komplett gehabt, aber Genau.
1: Ich frage mich halt immer noch, was dabei schiefgegangen ist. Also wir haben es halt versucht zu installieren. Das ist bei Steam auch so ein Ding im Tesla. Eigentlich sollten alle Spiele problemlos funktionieren, die auch bei Steam als Works-on-Steam-Deck markiert sind, weil halt auf dem Tesla quasi die Steam-Deck-Software auch läuft. Ähm, für dieses Steam-Beta, ähm, dieses Age of Empires hatte diesen Sticker. Wir haben es installiert und es ist jedes Mal gecrashed, wenn wir versucht haben, es zu booten. Ganz abgesehen davon, dass wir die Tastatur und Maus nicht verbunden bekommen haben, weil das Auto einfach USB-C-Ports hat und die ähm, Adapter für Maus und Tastatur halt USB-A sind. Ja, und die Dongle nicht erkannt wurden scheinbar. Ja, also aber ich habe bei
0: Alexi Baxi im Video gesehen, dass er genau solche Dongles, also so, so USB-C auf USB-A Dongles hatte und das auch funktioniert hat mit Maus und Tastatur. Aber
1: so fette, so fette externe Dongles? oder nee, solche, so ein, die, solche einzelne solche Dongles. Slimen. Aber genau, als ob das einen Unterschied macht? Doch, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass das einen Unterschied ja. macht. Weil es auch naja. vielleicht verwirrt ist oder so, wenn da zu viele Ports dran sind und dann ich weiß, wie hat, ach, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, es hat nicht funktioniert. Es Age of Empires ist noch nicht im Age of Tesla angekommen.
1: <lacht> <lacht> noch nicht. Noch nicht. Aber hoffen wir, dass die, ähm, dass die Updates dann irgendwann hageln.
0: Ja, ja. wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, dieses Spiel bekommt keine Updates mehr für sowas. <lacht> Aber gut, ich lass mich überraschen.
1: Ansonsten waren wir noch ein bisschen im NRW unterwegs dann am Tag drauf. Yes. Äh, haben auch noch Kong, äh, Kong besucht, was auch sehr witzig war. Der ist dann auch mal eine Runde gefahren. <lacht> Fand ich super witzig. Wir sind so auf ihn zugekommen und er so, ja, und was wa, wa, was soll ich jetzt hier machen? Und ich so, ja, keine Ahnung. Guck dir einfach das Auto an und reagier ein bisschen drauf. Und er so, mich interessiert nur die Beschleunigung, Jungs. Mich nur die Beschleunigung. Mm -hmm. und dann sind wir halt ein das bisschen mit dem richtig. Ding rumgedüst. Das war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und abends dann natürlich noch die Pizza-Story. Wir haben es irgendwie geschafft, <lacht> ähm, für zwei Pizzen zu bestellen und neun zu bezahlen. Drei werden noch, nee, sechs werden noch rückerstattet. Also, ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen haben, aber irgendwie diese, diese Pizza-Action <lacht> Pizza war noch maximal chaotisch. Ähm, ja, so, bezahlterminals sind schon spooky. Eine yeah, falsche Taste gedrückt yeah. und schon da
0: lobe, da lobe ich mir das Bargeld. Da lobe ich mir das Bargeld. Da passiert sowas nicht, nicht.
1: Wenn du aus Versehen dem, äh, dem Keller zu viel Trinkgeld äh, gibst, kannst du ihn wieder aus der Hand reißen.
0: Ja, man muss es jetzt, glaube ich, erklären. <lacht> also es gab, es gab da wohl so einen Button, wenn man mit Karte zahlt, kann man ja noch eingeben, wie viel Trinkgeld man geben möchte. Und er hat das falsch verstanden und hat dann da eingegeben, irgendwie den Betrag plus Trinkgeld als Trinkgeld. Also hat er quasi doppelt so viel bezahlt, wie er bezahlen musste. Ja, über 100%
1: musste. Trinkgeld geben. Genau. Und wir haben und eine Pizza zu viel bekommen, die wir gar nicht bestellt hatten, das auch die noch? dann auch
0: noch auf der Rechnung stand. Und dann lag sein Handy auch noch so nah am Bezahlterminal, dass er es nicht mehr korrigieren konnte und es direkt so pip pip bip. das <lacht> halt bip, einge eingeloggt hat und mit dem NFC-Code direkt vom, von der Karte abgebucht hat. Ja, und oh. da musste jetzt eine Storno reinkommen und dies und das. Aber ja, wie gesagt Oldschool-Bargeld ja, hatte das Problem gefixt.
1: Ich war aber auch nicht mad, dass wir eine Pizza zu viel bekommen haben, äh, weil wir dann für den, für den Heimweg äh, noch oh, Pizza ja. hatten. Äh, Jonas und ich äh, sind dann noch am selben Abend zurück nach Leipzig gedüst. Wir sind irgendwie äh, in Düsseldorf aufgebrochen, um... 19:30 Uhr, irgendwas um den dreht. 20 ich habe gehört, es
2: ist lange geworden.
1: Wir sind dann erst nochmal äh, bei der Halle vorbeigefahren und dann nochmal. Zurück und dann richtig schön vom Supercharger, gerade abgestöpselt, einmal auf die Autobahn drauf, direkt hinter uns auf einmal das Polizeiauto, das die Autobahnauffahrt sperrt. Und wir schon so, äh, what, fahren so fünf Meter weiter und Vollsperrung. Also wir haben so richtig schön, also keine Ahnung, war irgendein Unfall oder so, wo die wo die halt die ganzen Spuren erstmal freiräumen mussten. Ähm, ich hoffe, hoffe, da ist niemandem was Schlimmeres passiert. Um, aber wir standen halt erstmal in dieser Vollsperrung drin. Hat irgendwie zwei Stunden gedauert, bis wir weiterfahren durften. Und es war dann auch Moment of the Plat auf einmal wieder. Ja, die <lacht> Autos abgestellt da ganz ans hinterste Ende vom Stau. Jonas hat sich zu mir rübergechillt. Wir haben den Controller rausgeholt, Portal gezockt. Das war, <lacht> das war schon oh, ge geil. Oh, geil. Drei, drei Prozent akku äh, verbraucht, um ähm, anderthalb Stunden die Klimaanlage vom Auto laufen zu lassen und Portal laufen zu lassen. Also das war schon,
0: hey wie geil! Das Klar, chillig. dass du dann noch zu dir rübergekommen ist, das ist natürlich perfekt gewesen. Ja, wenn sich
1: der bei so Vollsperrung bewegt, sich der Verkehr ja gar nicht mehr. Also da stehst, da parkst du einfach auf der Autobahn, bis du weiterfahren kannst. So und da war das dann natürlich sehr, sehr entspannt. Gut, wir sind in der Zeit dann auch irgendwann müde geworden, so um halb eins konnten wir dann irgendwann weiter, bevor wir dann irgendwie um vier Uhr nachts zu Hause waren, aber ja, da habe ich am nächsten Tag echt erstmal die Erholung gebraucht.
0: Das glaube ich. Ja, mir ging es auch so ohne, ohne Stau auf der Autobahn, also von daher kann ich das gut verstehen. Aber mittlerweile sind wir wieder im Saft und ähm, was ist sonst noch die Woche passiert? Danach wieder in den normalen Arbeitstrott gekommen. Ja
1: die, ja, die Direct wurde halt angekündigt. Das, die, daran ja. kann ich mich noch erinnern. Das war wirklich so der Moment, so wir ähm, haben gerade drüber gequatscht, äh, was man so für Reels machen kann aus der letzten Crewcast-Episode. Und da ähm, sind wir auf die Idee gekommen, aus meinem Zelda-Ausraster, wo ich mich so, so, so <lacht> sehr drum gefleht habe, dass endlich mal eine Direct kommt, dass wir da ja dann irgendwie einen Reel rausziehen könnten. Und in der Sekunde, wurde quasi äh, die Direct angekündigt, während wir das darüber gequatscht cool. haben. So Julian von von allen Menschen hat mich mich darüber in Kenntnis <lacht> gesetzt. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich glaube es kaum. Ja. Und dann war es eine sehr lange Wartezeit bis zum nächsten Tag, bis dann tatsächlich die Direct angefangen hat. Aber ich würde sagen, bevor wir über die Direct selbst quatschen und wie die so war, äh, geht erstmal noch ein dickes Dankeschön an den Sponsor der heutigen Episode raus und zwar P-Cloud.
0: Genau, denn P-Cloud ist ein, wie der Name schon sagt, Cloud-Anbieter, wo ihr eure Daten abspeichern könnt. Es gibt dafür Clients auf Android, iOS, macOS, Windows, alles, was man eigentlich so benutzen kann und das Besondere an P-Cloud ist, dass es neben den Abo-Modellen eben auch Lifetime-Pläne gibt. Das heißt, man muss nicht äh, unbedingt einen monatlichen Beitrag für seinen Speicherplatz auf P-Cloud bezahlen, sondern man kann eben auch sagen: hey, ich bezahle einmal einen Betrag und dafür dann nie wieder etwas.
1: Es ja, ist quasi wie eine Festplatte, die ihr euch kauft. Ja, nur dass
0: die Festplatte nicht wirklich da ist. Also sie
1: ist schon irgendwo, aber halt in einer Serverfarm <lacht> von P-Cloud. Ähm, und da könnt ihr dann euer Leben lang äh, eure Daten drauf schmeißen. Die wird auch nicht schlecht oder äh, geht irgendwie kaputt oder so, sondern es hat einfach eine für immer funktionierende Festplatte in der Größe eure Wahl, die ihr einmal bezahlt und dann von überall für immer Zugriff drauf
0: habt. Ja, es gibt es aktuell noch ein gewisses Angebot für euch. Falls ihr Interesse habt, ähm, dort mal vorbeizuschauen, könnt ihr 500 Gigabyte für immer für 139 Euro einmalige Anschaffungskosten kaufen gibt es dementsprechend für 279 Euro oder 10 Terabyte sogar für 890 Euro. Das heißt, je nachdem, wie viel Speicher ihr braucht, könnt ihr dort einmal diesen einmaligen Kauf machen und dann immer wie einen ganz normalen Cloud-Server darauf zugreifen. Ich
1: finde es so witzig, das ist hier äh, so ein Valentinstagsangebot. Den haben wir auch dazu geschrieben: verlieben Sie sich in P-Cloud. Also es gibt schon viele Sachen, äh, für die ich Valentinstagsangebote gesehen habe, aber für den Cloud-Service auf jeden Fall sehr abgefahren. Wenn euch das interessiert, alle Infos und Link zu der ganzen Geschichte ist natürlich in der Videobeschreibung vom Podcast. Und ein dickes Dankeschön geht an P-Cloud raus für die Unterstützung.
0: Und jetzt würde ich sagen... Geht's weiter in unserem Podcast? Und zwar wollen wir direkt mit der Direct reinstarten.
1: Let's start it in. Ähm, Julian hat mich vorhin gefragt, so bevor wir die Aufnahme angeschmissen haben. Und Felix, bist du enttäuscht? Oder bist du happy? Und ich so, ach komm, sie haben einen neuen Zelda-Trailer gezeigt. Was glaubst du? Natürlich bin ich happy! Oh mein Gott, ein neuer Zelda-Trailer! <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin wirklich der einfachste Fan, den man haben kann, so als Firma. Man muss, glaube ich, <lacht> schon richtig, wenn ich erstmal von irgendwas überzeugt bin, wenn ich irgendwas mag, muss man, glaube ich, richtig reinscheißen, damit ich erstmal wieder sauer werde und es dann kacke finde. Und es gab auch schon ein, zwei Leute in der zelda Community, die jetzt irgendwie den neuesten Trailer nicht ganz so geil fanden. Ähm, aber ich glaube, die allermeisten sind hyped und so geht es mir auch. Äh, es war eine overall sehr, sehr schöne Direct- ähm wie es für Nintendo Direct üblich ist, natürlich auch mit vielen äh, japanischer orientierten Games, sage ich mal, die jetzt hier für den westlichen Markt nicht ganz so relevant sind, da muss man sich dann halt einmal kurz durchbeißen und durchsetzen, aber auch ansonsten haben wir coole Sachen bekommen, es gibt neue Mario Kart Strecken fürs DLC Pack, sogar mit neuen Strecken, also die nicht aus anderen Mario Kart Spielen wow. remastered wurden, sondern es gibt eine komplett neue Strecke, Hoho, <lacht> Yoshi's Island äh, ist da am Start, es gab ein Remaster für Metroid Prime, was echt schick aussah und solche Geschichten. Ähm, Splatoon, Pikmin war mit am Start, aber für mich natürlich ganz wichtig am Ende, der Zelda-Trailer. Ich glaube, zweieinhalb Minuten ungefähr haben wir jetzt neue Footage bekommen, was echt viel ist. Äh im Verhältnis so für, für Tears of the Kingdom, weil bisher hatten wir halt nur so zwei mini kurze Trailer. Jetzt gibt es endlich mal ein bisschen mehr Gameplay zu sehen und man hat so ein paar mehr Mechaniken und so erhaschen können. Aber ich glaube, der große Takeaway von diesem Trailer ist, wie anders der Style und der Vibe eigentlich schon ist in Tears of the Kingdom. Also es ist wirklich Düsterer Düst einfach, oder? Ja, es ist, ja, es ist düsterer, es ist erwachsener und es ist wirklich atmosphärischer. Ähm, Julian hatte mich auch vorhin schon gefragt, ist die Grafik, ist sie ist, ist dieselbe?
0: Oder wie, ja. ist, wie sieht das aus? Ja, ich muss sagen, es, es erinnert mich so ein bisschen an Pokémon. Also bei so ein paar Aufnahmen dachte ich mir so, äh, da fehlen schon so ein paar Details. Oha. Aber so ein paar Aufnahmen sind dann auch wieder deutlich geiler, die dann so ein bisschen comicartiger mhm. aussehen.
1: Ich finde, man merkt generell bei dem Trailer, oder mir ging es zumindest so, dass sie halt sehr viel an der Lichtsetzung gearbeitet haben. Also für die, die es nicht wissen, so das neue Zelda wird ähm, von der Technik her auf dem alten aufbauen. Es gibt auch dieselbe Grundmap tatsächlich, die verändert und in vielerlei Hinsicht erweitert sein soll. Bin ich mal gespannt, wie das dann im Endeffekt aussieht. Es wird Höhlen geben, es gibt schwebende Inseln und so weiter. Ähm, aber vom Ding her ist es dieselbe Engine und es gibt halt super viele Grafik Assets die sie nochmal benutzen. Ähm, aber man merkt schon, finde ich zumindest, dass sie äh, an, dem, an der Technik von dem Game schon nochmal ein bisschen gefeil ge gefeilt haben. Ne? So ein bisschen Licht wie generell halt einfach ja, Licht, Licht fällt in dem Spiel, wie diese ganzen volumetrischen Wolken und so animiert sind. Da ist schon viel, viel geiler Kram dabei und ich glaube, wir werden nie mehr Switch-Spiele sehen, die besser aussehen als das. Also das ist jetzt wirklich, mehr kriegst du aus diesem acht, neun Jahre alten Tegra-Chip jetzt wirklich nicht raus. Das ist das Limit. Jetzt haben wir es erreicht. <lacht>
0: Ja, ich bin mal gespannt, was dann der nächste Chip ist. Aber ja, ich muss sagen, also ich warum ich das gerade meinte mit der Grafik, weil es gab so ein paar Aufnahmen, wo man relativ viel gesehen hat. Weißt du, so eine Map von oben, irgendwie irgendwas ist geflogen und da fand ich jetzt schon, dass es da so ein paar Bereiche gab auf der Karte, die sehr leer aussahen, wie auch bei Pokémon. Aber ja, es ist ja sowieso nochmal die Frage, wie es dann wirklich in-game ist. Aber ich glaube, wenn Zelda einfach auf dem letzten Teil aufbaut, dann kann es eigentlich nur besser werden als bei Pokémon.
2: <lacht> so. ja, ich
0: meine, ich sag mal so, es wird jetzt nicht
1: schlechter aussehen als Breath of the Wild. Und ich glaube, bei Breath of the Wild hatten wenig Leute so richtig, richtig nee, was auszusetzen an der Grafik. Es stimmt schon, dass da natürlich noch Raum nach oben ist. Also trotz des Artstyles, der viel kaschiert. Kann man da mit purer Rechenleistung noch so viel machen. Es gibt ja auch diese ganzen Leute, die dann irgendwie äh, Breath of the Wild über einen Wii U-Emulator auf dem Gaming-PC zocken und <lacht> da irgendwelche Mods noch reinklatschen mit Raytracing und hast du nicht gesehen. Und da ist echt heftig, was man da noch alles rausholen kann. Ähm, aber für einen Handheld-Game auf so einem alten Prozessor sah es schon damals gut aus. Und das neue, würde ich sagen, passt. Also ähm, Mehr hätte ich mir da wahrscheinlich nur erwartet, wenn, wenn sie da auch irgendwie eine Switch Pro oder sowas vorgestellt hätten. Aber das, das sehen wir jetzt nicht mehr. Das wird, das wird so sein. Ich hoffe einfach nur, ähm, dass es keine Performance-Einbrüche gibt, wie es bei Breath of the Wild noch manchmal der Fall war. Also gerade, wenn man im äh, Krockwald unterwegs ist, ai ai ai, da hat man manchmal schon ein, zwei Ruckler am Start. Ähm, <lacht> aber ich meine, sie hatten jetzt sieben Jahre Zeit, an dieser Game Engine zu entwickeln und es besser zu machen. Und im Gegensatz zum Pokémon-Team ist da beim Zelda-Team, glaube ich, auch die Motivation da, die Zeit zu nutzen, um da noch ein paar Unebenheiten auszubügeln.
0: Ja, aber da hat dich doch bestimmt auch Metroid Prime ganz gut gefallen, oder? Weil das ist ja quasi Zelda in modern.
1: Metroid Prime ist Zelda in modern? <lacht> Ah ja, so ein bisschen <lacht> weiß ich nicht ob ich so unterschreiben <lacht> würde aber ja ich habe ich, ich bin sowieso generell nicht so der Shooter Zocker muss ich sagen ähm gut, Metroid Prime ist halt eine sehr Story-Driven-Adventure-Shooter-mäßige ähm, Geschichte. Ähm, Habe ich auch früher mal gezockt vor vielen, vielen Jahren und fand es eigentlich ganz geil. Und dieses 2D-Metroid, was äh, neulich auf der Switch rausgekommen ist, das fand ich auch stabil. Also da bin ich mal gespannt auf das Remaster. Das haben sie ja ge-shadow-dropped, wie man so schön sagt. So eine Ankündigung, von der niemand was gewusst hat. So, klar, es gab hier da ein paar Gerüchte, so, aber aus dem Nichts kam es dann einfach, hier ist das Game erhältlich ab, jetzt ladet euch runter, <lacht> Leute, danke äh, können die gerne mal häufiger machen, ich finde das eigentlich immer ganz nice wenn man dann so eine Überraschung hat, wo man direkt ja, nicht mit einer Wartezeit gekoppelt ist, sondern direkt loslegen kann just imagine, ja. die hätten so bei Zelda so gesagt so, ja, und ist ab heute ver wir haben es vorverlegt, Leute <lacht> Überraschung
0: ja, aber es ist ganz cool, weil dann, dann ist das, was man in so einer Direct sieht, nicht immer alles noch so weit weg, weißt du? Ja. Das ist halt echt ganz cool. Ich muss sagen, so von, von der Grafik und dem Gameplay, was man jetzt gesehen hat, fand ich auch Sea of Stars ganz cool. Das habe ich
1: jetzt gerade gar nicht mehr. Es
0: war relativ mittig in der, in der. Das sieht, das sieht so ein bisschen aus wie so alte Pokémon-Games, ja. wo es noch so pixelig war. Ja, komplett. Ja, richtig schick. Und das finde ich halt, diesen, diesen indie grafik finde ich halt immer ganz geil. Gerade auf ähm, Plattformen, die nicht so viel Leistung haben. Es ist Manchmal finde ich irgendwie eleganter, so einen so Retro-Pixel-Style zu fahren. Ja, vor allem
1: kannst du solche Sachen ja auch mit übelst viel Liebe und Hingabe ja, ja, genau.
0: Und das äh, sieht, hat mich jetzt visuell ganz äh, abgeholt, würde ich mal sagen.
1: Es gibt auch ein neues Professor-Layton-Game, was angekündigt wurde. ne? Also, das das war auch eine kleine Überraschung. dass so eine, für die, für die, die das nicht kennen, das ist so eine knobel Minispiels spiel slash ähm, Ja, da gab es ewig keine neuen Games mehr. Und da jetzt ein äh, neues auf der Switch zu bekommen, auch geil. Aber ja, Zelda-Main-Hype. So so viele coole neue Mechaniken gesehen. Es gibt scheinbar eine Drohne, mit der man durch die Gegend fliegen kann, nachdem man sie sich aus irgendwelchen antiken Bauteilen zusammengebaut hat, die man mit seinem magischen Arm aus irgendwelchen Meeres- und Seetiefen rausziehen kann. Ui, da habe ich schon richtig Bock drauf. Man hat generell mehr darüber gesehen oder mehr davon gesehen, wie auch die Inseln irgendwie äh, und die, die schwebenden Inseln so über der Map schweben, wie generell die Übergänge zwischen Gameplay auf schwebenden Inseln hin zu, naja, man geht runter auf die äh, normale Oberwelt und macht da Dinge und hin und her. So, Das ist, macht jetzt alles langsam ein bisschen mehr Sinn. Und jetzt halt eben dieser dieser düstere Vibe, da bin ich mal gespannt, ob der sich durchs ganze Spiel zieht oder ob das so eine Geschichte wird, wo sie zum Beispiel sagen, so naja, Ganondorf hat die große Oberwelt äh, unter sich gebracht und verdammt und äh, herrscht da jetzt drüber und wir müssen die befreien, kommend von den schwebenden Inseln weiter oben, wo aber noch alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, weil so da Ganondorf nicht hinkommt. Ja, da hast, das ist wirklich so ein bisschen Avatar-mäßig. Ja. Dass du deine heile Welt in diesen schwebenden Inseln, wunderschöne <lacht> Wolken, wo das Sonnenlicht durchkracht und du hast so richtig diese viel Good Zelda Vibes, wo du einfach ein bisschen rumläufst und Sachen entdeckst und Puzzle löst und die Blablub nette Leute und witzige Tiere und Kram kennenlernst und dann fliegst du halt auf diese alte Overworld wieder runter, die du noch aus Breath of the Wild kennst und da liegt halt wirklich alles in Schutt und Asche, weil Ganondorf alles zerstört hat. Ähm, gehst halt dahin und äh, ziehst die Leute aus der Scheiße. Also es könnte echt so ein zweischneidiges Schwert sein. Bin da mhm. sehr, sehr gespannt drauf. Also
0: gerade am Ende des Trailers waren ja auch noch viele he ja, hellere Bereiche, sage ich jetzt mal, wo das Pferd da so durch die weiten Ländereien galoppiert. Also ich glaube nicht, dass es nur düster sein wird, das Spiel. Aber der Anfang vom Trailer ist schon sehr düster. Vielleicht ist es so ein bisschen die Story. Am Anfang ist alles düster und du befreist alles und irgendwann ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Aber Hyrule ist nicht das einzige umkämpfte Land in unserer Welt, sondern auch das Land des Internets, der uh. KIs und der Suchmaschinen. Ja, Leute, wir müssen über KIs reden. Wir müssen über OpenAI reden. Wir müssen über Microsoft reden. Wir müssen über Google reden. Alter, was ist denn da los?
0: Digger, ich sag dir, Google hat seit Jahrzehnten auf einem riesigen goldenen Thron gesessen und auf einmal kommt Microsoft und die wackeln so ein bisschen am Fuß und es wackelt gewaltig und, und Google denkt sich so, fuck, fuck, haben wir hier haben etwas verschlafen? Haben wir etwa die KI-Welle verschlafen? Und ähm, ja, dementsprechend gab es jetzt von Google eine Ankündigung, dass sie selber auch einen Chat-GPT-Konkurrenten rausbringen. Der nennt sich Bart. Und ähm, ja, was der drauf hat, konnte man jetzt bisher noch nicht hundertprozentig abchecken. Sie haben sich erstmal ein Fauxpas geleistet. In so einem Werbeclip hat er erstmal komplett ein falsches Ergebnis ausgespuckt. Ähm, das war natürlich jetzt auch nicht unbedingt ähm, optimal. Man hat einfach generell das Gefühl, dass Google das richtig schnell jetzt rausgepusht hat, weil sie dachten so, fuck, wir müssen jetzt was liefern.
1: Ich glaube, wir fangen einmal kurz am Anfang an, für alle, die jetzt vielleicht nicht ganz so tief in dieser KI-Geschichte drin sind. Ich glaube, von ChatGPT hat jeder gehört, dass diese KI, die ja. alles Mögliche kann, mit super vielen Informationen trainiert wurde und einfach eine KI, mit der du reden kannst, als wärst es ein ganz normaler Mensch, aber die dir ja auch Informationen aus dem Internet raussucht, aber in jeder Form, die du haben möchtest. Das ist nicht einfach nur, du stellst eine Frage und kriegst eine Antwort, du kannst auch Aufgaben stellen. Du kannst äh, ChatGPT Liedtexte schreiben lassen, du kannst äh, ChatGPT an Klassenarbeiten und Prüfungen teilnehmen lassen, die, äh, die dann gelöscht werden. Songtexte können geschrieben werden, Bachelorarbeiten, alles. alles möglich, alles geht, ja. The sky is the limit. ChatGPT ist einfach wie ein schlauer Mensch mit dem Wissen des ganzen Internets und kann halt auch reden wie ein Mensch. Ähm, und das hat ja in den letzten Monaten schon viel für Welle gesorgt. ChatGPT ist ein Produkt dabei von OpenAI, äh, einer Firma, die eigentlich mal ganz Open Source und richtig chillig und äh, Technik-für-alle-mäßig KI-Sachen entwickeln wollte, bis ihnen dann aufgefallen ist vor einigen Jahren, yo, wenn wir unsere KI-Modelle richtig geil trainieren wollen, dann müssen wir eigentlich mit mehr Rechenpower dahinter ähm, durchfeuern. Äh, wir haben aber nicht das Geld, um uns diese fette Rechenpower zu leisten, was machen wir jetzt? Und dann haben sie einen Deal mit dem Teufel eventuell geschlossen und zwar mit Microsoft. Ähm, die haben nämlich gesagt, oh, KI-Technik finden wir auch spannend. Rechenpower haben wir ohne Ende in unseren Cloud-based Rechencentern. Ähm, ja, wenn ihr uns äh, 49 von äh, eurer Firma gebt, gar kein Problem, investieren wir Milliarden und lassen euch auf unseren Servern ähm, eure KI-Modelle trainieren und so ist es gekommen. Mittlerweile haben wir halt äh, ChatGPT. Es ist nicht fertig, aber zumindest draußen. Die Leute Benutzen es, die Leute rasten aus. Und ähm, Microsoft hat da äh, 49% von und fragt sich jetzt natürlich, was machen wir damit?
0: Mhm. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum am Thron von Google gerüttelt wird. Denn ihr habt wahrscheinlich schon alle über ChatGPT gehört. Ich meine, das Internet war voll. Es gab TikToks, YouTube-Videos, Artikel. Alle haben irgendwie was mit ChatGPT gemacht. Und klar, ChatGPT ist noch nicht perfekt, ähm, aber es ist halt einfach beeindruckend äh, zu sehen, wie natürlich die Sprache ist, wie gut Kontexte verstanden werden können. Und äh, Microsoft hat jetzt gesagt, okay, wir müssen ja irgendwas damit machen, äh, wenn wir das jetzt hier einfach kostenlos im Internet irgendwie anbieten als ChatGPT, hat Microsoft da gar nichts von. Und deswegen sind sie auf die glorreiche Idee gekommen, ähm, Chat-GPT in Bing zu integrieren. Und wenn ihr mal auf bing.com geht, seht ihr auch schon in so einem kleinen Feld, wie das ungefähr aussehen wird. Da hat äh, Microsoft so zwei, drei Beispiele ähm, aufgeführt. Und ähm, so wird das in Zukunft wahrscheinlich in die Bing-Suche integriert sein. Und das ist natürlich für Microsoft ultra geil, weil ähm, ich habe das äh, die Tage sogar recherchiert. 96% der Leute nutzen Google in Deutschland ne, als Suchanbieter. Das heißt, Google hat hier einfach ein Mega-Monopol. Und Microsoft hat so gerade mal 1%, wenn überhaupt. Und die sind halt super abgeschlagen und Bing ist halt einfach nicht so eine gute Suchmaschine wie Google. Und das weiß Microsoft natürlich auch. Aber mit einem solchen USP wie ChatGPT, dass man die Suchmaschine zukünftig einfach ganz anders benutzen kann. Man, man muss sich nicht irgendwie durch irgendwelche abstrakten Suchma Suchbegriffe klicken, sondern man kann einfach sagen, yo, ich will im Urlaub das und das ausprobieren, wo kann ich da am besten hinfahren, irgendwie solche Suchanfragen kannst du machen und ja. dann wird dir halt hier kontextbezogen was rausgespuckt. Ich habe hier gerade direkt diese Demo aufgemacht und ja, ich finde
1: super spannend, weil sie echt super clever veranschaulicht, warum KI und solche Dienste wie ChatGPT ein Game Changer für Internet suchen sind, weil warum googelt man Dinge eigentlich nicht, weil man auf Webseiten möchte, so obwohl Google eigentlich eine Suchmaschine für Webseiten ist, sondern weil man Informationen haben will. Zum Beispiel was ist eine Situation, in der man googeln könnte? Ey, man möchte abends was kochen, man hat Freunde zu Besuch, äh, man möchte ein Rezept raussuchen. Dann googelt man Rezepte und findet Webseiten, auf denen es Rezepte gibt. Vielleicht denkt man sich so: ah, Ich will was mit Spinat kochen oder so, dann gibt man bei Google ein Rezepte-Spinat, klickt sich dann in den Suchergebnissen äh, durch chefkoch.de und dieses <lacht> und jenes durch, bis man die Rezepte hat, die man haben möchte. Aber ein Dienst wie ChatGPT kann diesen gesamten Prozess komplett superchargen. Das ist jetzt hier zum Beispiel das Beispiel, was Bing anführt für ihre ChatGPT-Integration. Da gibt es ja nicht mehr ein Rezepte in das Suchfeld, sondern du gibst folgenden Satz ein. Ich veranstalte eine Dinnerparty für sechs Personen, die Vegetarier sind. Kannst du mir ein Drei-Gänge- Menü mit einem Schokoladennachtisch vorschlagen? Und ehe man sich's versieht, spuckt Bing nicht etwa eine Webseite aus, sondern genau das, wonach du gefragt hast. Bing nimmt die Informationen von verschiedensten Webseiten... aus dem ganzen Internet, krallt sich den Kram zusammen... Und antwortet dann einfach mit, ja ich bin Bing, gerne kann ich dir ein drei sterne menü mit dem Schokoladen-Nachtisch vorschlagen. Hier sind einige Ideen, die ich hatte, Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch, alles mit Rezeptanweisungen und hast du nicht gesehen, mit Quellenangaben für die Informationen. Falls du also genauer wissen willst, wo er jetzt das Rezept drin hast kannst du trotzdem draufklicken und trotzdem auf die Webseite gehen, wo er es her hat. Da steht das aber nicht in den Worten, in denen Chat-GPT dir das gesagt hat, sondern es ist nur inhaltlich gleich so, ChatGPT und Bing paraphrasiert das alles, macht das leicht verständlich für dich und gibt dir einfach nur die Antwort, nach der du gefragt hast, ohne das Ganze drumherum. Und das ist natürlich ein Gamechanger für die Suche, weil warum sollte ich mich durch tausende Webseiten durchwurschteln, wenn ich auch einfach direkt die Antwort haben kann, die ich gesucht habe?
0: Ja, also du kannst jetzt zum Beispiel dann auch das noch weiterdenken, da kannst du sagen so, yo, ich habe noch die und die Sachen im Kühlschrank, und die vielleicht auch noch mit in die in die Frage reinschreiben. So, aber es ja. gibt natürlich tausende Beispiele dafür. Irgendwie, keine Ahnung, ja, ich möchte Rezepte, ein Auto kaufen wo meine für meinen Wohnwagen. Kampotten. Ja, ja weiß, weiß der Geier, ne? Also es ja, gibt super viele. Nee,
1: red ich wollte dich gar nicht unterbrechen. <lacht> also, red weiter.
0: Ja, so, ich meine, es gibt halt immer solche, solche Suchen, die eigentlich schwierig werden, wie keine Ahnung, ich suche ein Auto, ich glaube, das war Paddy's Beispiel, mit, ne, mit einem Anhängerlast oder so, weil ich einen Anhänger haben will. So, und dann sucht ihr. Ähm, ChatGPT halt direkt Fahrzeuge raus, die die richtige Anhängerlast haben oder sonst was. Das ist halt immer schwierig, sowas zu googeln. Jeder kennt das, wenn man irgendwas im Kopf hat, was man wissen will und dann überlegt so, ja, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie in so einen Google-Satz reinquetschen, den man bei Google eingeben kann, dass man irgendwie was Sinnvolles rausbekommt. Und das fällt halt einfach komplett weg. Aber das Spannende daran ist halt, bei Bing geht es jetzt schon, also es gibt da ja jetzt eine Warteliste und es wird wahrscheinlich bald für alle Leute ausgerollt. Ähm, bisher kann man sich ja halt diese Beispielsachen hier anschauen auf bing.com, falls ihr Interesse habt. Aber es sieht schon relativ fertig aus, das Feature, wenn man sich das hier so reinzieht. Und ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass es in nächster oder naher Zukunft dann auch für alle nutzbar ist. Und dann hat Bing halt etwas, was Google nicht hat. Denn natürlich, ihr kennt das bei Google, Google hat schon so Elemente, dass die manchmal dir so einen Vorschlag machen, wenn du eine bestimmte Suchanfrage hast, dass dann oben so ein weißes Element aufploppt, wo halt das auch ja. schon wenn du nach mit? Wetter zum Beispiel genau. ist gut so da kriegst du dann nicht einfach
1: so Top Link zu wetter.de und fertig sondern Google macht dir direkt so eine Karte ready mit dem Ort und dem Wetter und so wonach du geschaut hast oder ohne dass du da jetzt auf eine weitere Seite gehen musst also wenn du fragst wie viele Einwohner hat Berlin dann musst du nicht erst auf Wikipedia klicken obwohl Wikipedia sicherlich einer der ersten Suchergebnisse ist sondern Google gibt dir die Informationen auch schon im Vorhinein aber das funktioniert halt bisher nur eingeschränkt und nur in Situationen, die Google voraussieht. Also das ist dann halt so ein Ding, da saß jemand bei Google und dachte so, okay, wo, wofür können wir das benutzen? Ah, für Städte. Wir können das benutzen für Wetter. Lass uns ein Wetter-Widget programmieren. Lass ja. uns eine Stadtübersicht programmieren. Und jede einzelne Situation, die du mit dem Feature abdecken willst, muss vorher schon von Google einprogrammiert worden sein. Während so ein KI-Based-System wie ChatGPT und was Bing jetzt macht, wirklich für alles funktioniert. Also da ist es auch wirklich Bums, ob da bei Microsoft schon mal jemand dran gedacht hat, dass du das fragen könntest. Du kannst alles fragen und es gibt für alles eine für dich zugeschnittene Antwort.
0: Ja, also jetzt zum Beispiel bei wie viele Einwohner hat Berlin kriegst du halt so eine Grafik, mit der so, sogar wie sich die Bevölkerung so entwickelt hat, direkt angezeigt ohne dass du auf irgendeine Website klicken musst. Und dann werden dir noch ähnliche Fragen darunter bei angestellt. Google jetzt. Genau, bei Google jetzt. Und das ist halt so ein Beispiel, das gibt es halt häufig, dass Google halt dir schon sowas vorbereitet, aber wie, wie du schon sagst, nur bei sehr simplen Sachen, so, so Abfragen, so keine Ahnung, Aktie, äh, Apple-Aktie, wie, wie hoch ist die? Oder so safe, wenn du Apple-Aktie eingibst, bekommst du auch irgendwie so ein Widget angezeigt, wo man sieht, okay, yo, apple ist. Aber es 120, braucht wirklich nur so
1: eine kleine Anpassung und schon funktioniert es nicht mehr. Wenn du jetzt zum Beispiel ja. sagst, so, yo, mich interessiert, wie viele Leute unter 30 in Berlin wohnen, wie viele unter ja. 30-Jährige sind mhm. da Da steigt das Widget schon instant wieder raus, weil es dafür nicht ausgelegt wurde. Und solche Anpassungen, solche Zusatzinfos sind Sachen, mit denen JetGPT überhaupt kein Problem hat. Also, ja. ja klar, dann guckt ihr halt, wie viele es unter 30 sind. Kombiniert von verschiedenen Webseiten die Information, eine Webseite, die <lacht> dir vielleicht die Info gibt, wie viel Prozent der Berliner unter 30 sind. Eine andere Webseite, die dir die Info gibt, wie viele Einwohner Berlin hat. Und dann wird es verwurschelt und rausgehauen. Das ist schon, schon cool. Aber auch fehleranfällig. Ne? Also ChatGPT mm. ist ja obwohl alle Leute schwer auf begeistert davon sind, auch bekannt dafür, einfach faktisch falsche Dinge von sich zu geben. Also gerade im Zeitalter, wo Fake News und so, so ein großes Thema sind, ist es natürlich schwierig, ähm, zu sagen, yo, äh, gar kein Problem, absolut unbedenklich, lass in Zukunft alle Google suchen und alle Internet suchen, auf den Rücken von einer Technologie setzen, die dir vielleicht auch einfach nur irgendeinen Scheiß erzählt und das noch in schönen, glaubhaften, menschlich verfassten Sätzen. Ja, und das ist genau der Grund, warum es solche Features auch bisher von Google nicht gibt, weil es ist nicht so, als ob Google das KI-Zeitalter verschlafen hat. Absolut nicht so. Die forschen seit Jahren an KI. Ich glaube, es gibt eine Google I.O. von vor acht oder neun Jahren oder so, wo Sundar Pichai auf der Bühne steht und sagt, Google needs to become an AI-centric Company. So, die haben das kommen sehen. Die wissen das, dass es das wichtig ist für ihr Main Feature, was sie da verkaufen. Und die haben auch so viele Projekte intern laufen bei Google, die solche Sachen auch erforschen. Aber das Witzige ist, dass sie sich halt bisher bei allem, was sie gemacht haben, dazu entschlossen haben, yo, das launchen wir jetzt so im Verstecken. Das launchen wir jetzt vielleicht klein. Das, da machen wir jetzt nicht das neue große Google draus, sondern da machen wir vielleicht mal eine Tech-Demo für hier oder für da. Weil die genau ja, wissen, dass sie eine Reputation zu verlieren haben im Zweifelsfall.
0: Ja, und sie haben ja auch schon viel gemacht bei solchen Übersetzungssachen zum Beispiel. Ne? So ähm, gab es schon einige, ich glaube, das hieß Lambda oder wie sie das genannt haben, ähm, so KI-unterstützte Übersetzungen. Ähm, Gerade der Google-Übersetzer ist auch in vielen Bereichen schon super clever, dass er erkennen kann, was auf äh, einem Foto steht und das direkt übersetzt, da reintrackt und so weiter. Ähm, das ist ja schon auch alles, was irgendwo auch mit KI zu tun hat. Aber sie haben halt noch nicht dieses eine große Feature, was sie ausgerollt haben. Und ähm eben auch, weil sie was zu verlieren haben. Da kommen wir nämlich jetzt zu einem ganz ähm, spannenden Punkt. Microsoft hat nämlich eben gar nichts zu verlieren mit Bing. Also ein Prozent Marktanteil. <lacht> so, also die können halt sagen so, yo, wir machen das jetzt einfach, wenn es noch nicht perfekt ist, so who cares. Wir sind aber die mit der KI-Suche, mit ChatGPT in Bing inbegriffen, Google, was sagt man, was macht ihr? So, die können einfach die so ein bisschen herausfordern und den halt Markt, Marktanteile damit abknüpfen. So, weil für Microsoft gibt es kaum was zu verlieren, für Google aber sehr viel. Und ähm, auch das äh, ja, ganze Geschäftsmodell von Google beruht ja auf der Suche. Ich glaube, 60 Prozent irgendwie von den Einnahmen von Google kommen aus der Suche und den Werbeanzeigen bei der Suche. Die können das nicht einfach mal, experimentell ausprobieren, so was Riesiges da einzubauen, weil deren ganzes Geschäftskonzept von der Suche abhängig ist. Und währenddessen bei Microsoft, also ich habe da jetzt keine Zahl im Kopf, aber wird Bing einen feuchten Furz ausmachen von den Geschäftsausgaben. Also selbst wenn Microsoft Bing irgendwie komplett gegen die Wand fährt damit, kann dir das gerade egal sein, weil das gar nicht deren Business ist. So, und ja. dementsprechend ja, haben die nicht viel zu verlieren.
1: Ja, es ist halt jetzt echt interessant zu sehen. so Es gab mhm. einige Berichte, dass bei Google jetzt intern irgendwelche Code-Red-Sondersituationen ähm, ausgerufen wurden, dass alle in Panikmodus verfallen und ganz schnell äh, da irgendeine Lösung finden. So, äh, die Google-Gründer, die sich eigentlich schon seit äh, Jahren aus Google zurückgezogen hatten und äh, mit dem Tagesgeschäft überhaupt nichts mehr zu tun haben, wurden darum gebeten, für eine notfall zurückzukommen, um ihre Tipps abzugeben, wie Google sich jetzt am besten verhalten sollte, um da ihren äh, Marktanteil bei der Suche nicht zu verlieren, um da der dominante Player zu bleiben und es scheint jetzt so zu sein, dass die Taktik von Google ist, einfach jetzt auch alle Bedenken, was irgendwie falsche Suchergebnisse oder so angeht, hinter sich zu lassen, zu sagen, ach, scheiß drauf, move fast and break stuff. Äh, wir releasen unsere KI-Tools jetzt auch und dann gucken wir mal, wer besser ist. Und das KI-Tool von Ihnen, was da jetzt mit ChatGPT und Bing in Konkurrenz treten soll, heißt halt, My äh, nicht Microsoft, Lul, Google Bart. <lacht> Also auch sehr abgefragt, also einfach wie Bart, so das, was Julian nicht versuchen wachsen zu lassen. Das, <lacht> mal mehr, mal weniger. Das, das aber nicht mit T am Ende, sondern mit D. Barde.
2: Ja. Und das ist
1: halt, also keine Ahnung, komischer Name. Aber mal schauen, ob ich mich da jemals dran gewöhne, aber das ist, das ist der Dienst,
0: so soll er heißen. Der Unterschied ist aber, Felix, die sagen, dass sie das machen. Sie haben es aber noch nicht gemacht. Ja, gut. Weißt, ne, du kannst. klar. Du kannst es nicht ausprobieren. Die Frage ist, wie schnell. Also, ich habe das Gefühl, die mussten jetzt einfach mal was rausschallern, dass man auch merkt, so yo, ähm, da kommt was. Aber die hatten jetzt ja, wann war das am Mittwoch oder Dienstag, hatten die ähm, eine Präsentation, wo auch über diese ganzen Sachen ähm, Auskunft gegeben wurde. Und danach ist halt der Aktienkurs von Google, ich glaube, bis hoch zu neun Prozent zwischenzeitlich ähm, gefallen. Weil die Leute enttäuscht waren, weil sie gesagt haben, da, da wird jetzt irgendwie mal was richtig gezeigt, ein Use Case gezeigt, gesagt so, yo, ab dann und dann könnt ihr das auch ausprobieren, Pustekuchen. Es wurde gesagt, eine Gruppe von Trusted Testern kann das dann irgendwann testen und mehr wurde eigentlich nicht gesagt. Das heißt, das einzige, was wir jetzt haben, sind ein paar Screenshots mit Fehlern, wo das mal gezeigt wurde, was es, was es kann. Es wird gesagt, trusted Tester können es irgendwann testen. Ja, aber viel mehr gibt es halt noch nicht. Also man merkt halt so, das ist noch relativ, also es ist jetzt nicht so, dass es da fertig lag. Und die das einfach nur kurz aktivieren? Fertig würde ich
1: auch nicht sagen. Ja. Also fertig ist es ganz sicher noch nicht, weil sonst hätten sie ja auch schon äh, länger mal damit irgendwie um die Ecke gerückt. Aber es hat offensichtlich, offensichtlich haben sie irgendeine funktionierende Version davon intern am Start, die aber nicht gut genug funktioniert, um sie bisher zu releasen. Es ist so eine scheinende Version zu sein, wo sie sagen so, ja, spuckt noch zu oft Bullshit aus. Da können wir jetzt nicht sagen, dass es das neue Google ist, sonst steigen uns die Leute auf den Zaun. Das Witzige ist, das muss man wirklich an der Stelle noch mal erwähnen, dass ChatGPT ja auch alles andere als fehlerfrei ist. Also ja, ja. ich glaube, äh, Marquez meinte mal in einem Video, dass so erfahrungsgemäß so von zehn Informationen, die ChatGPT einbaut, irgendwie eine mindestens falsch ist. Also wenn du irgendwie dem die Aufgabe gibst, irgendwie so, ja ähm keine Ahnung, schreibt mir mal ein Review zum iPhone, da kann es auch gut gerne mal sein, dass einfach dann die Auflösung von der Kamera nicht stimmt oder lauter solche komischen Fehler. Ähm, auch diese ganzen ähm, Tests, die ChatGPT geschafft hat, zumindest, also ich glaube, es hat irgendwie so ein Lawyerexamen, so ein ähm, so ein Anwaltsexamen in Amerika äh, absolviert, hat es aber auch <lacht> nur gerade so geschafft. Also, es ist so ein Punkt mehr, als man gebraucht hat, um durchzukommen. Das heißt, Heißt, auch da waren in den Ergebnissen viele falsche Dinge dabei, was natürlich mhm. für einen Computer, für einen Menschen sagst du halt so, ja, okay, der hat halt das nicht gewusst oder das nicht gewusst oder das dann verwechselt. Aber für einen Computerprogramm ist immer schwierig, weil man von einem Computer ein gewisses Level an Perfektion erwartet. So, vom Schachcomputer sagst du ja auch nicht, ja wenn er hin und wieder zu dumm ist und dann einfach verliert, dann funktioniert er auf jeden Fall schon mal ganz gut. Nee, nee, Schachcomputer funktioniert gut, wenn er jedes Mal gewinnt. Ähm, ja, safe. Und das nee. ist halt, das ist halt das Ding. Und ich glaube, worauf ich hinaus wollte, ähm, alleine der Fakt, dass sie diesen Screenshot oder dieses, kein Screenshot, so eine kurze Animation davon, äh, was man bei diesem Google-Bart-Ding dann machen kann. Alleine, dass in dem Ding ein Fehler drin war, zeigt für mich, dass sie eine funktionierende Version haben. Weil wenn sie nur einen Mock abgebaut hätten, wenn sie gesagt hätten, yo, wir denken uns jetzt mal dieses Feature für die Zukunft aus, machen eine Animation, die wir schön in der Präsentation dann zeigen können, wie die Zukunft aussieht und dann bauen wir es mal ganz schnell im Hintergrund, um es möglichst schnell zum Laufen zu kriegen, dann hätten sie sich ja ein Beispiel ausgedacht, wo auf jeden Fall alles stimmt. Ja, der ja, Fakt, das dass jetzt schon. ein Informationsfehler ja, ja, drin war, sie haben irgendwas zum James-Webb-Teleskop gefragt und es war dann halt einfach falsche Info mit dabei. Allein, dass die da reingekommen ist, zeigt mir eigentlich, dass sie einen funktionierenden Prototypen haben, den sie genau das gefragt haben und der diesen Fehler gemacht hat. Und sie waren <lacht> scheinbar so in Eile und so unter Druck, dass es ihnen dann beim Überprüfen nicht aufgefallen ist, dass da ein Fehler drin ist.
0: Ja. Und äh, ich glaube, das ist einfach die, der, der Fakt, ähm, von wo du kommst. Ne? OpenAI ist eine Firma, die entwickelt halt sowas von Grund auf und die können sowas rausbringen und sagen so, yo, das ist jetzt hier unser ChatGPT daran arbeiten wir, das geht jetzt erstmal nur bis, äh, was war das, 2022, ähm, von den Daten, die da drin sind, ihr könnt damit ja mal rumspielen, wir wollen einfach mal ein bisschen ein paar Erfahrungen sammeln, let's go. Und Google hat halt dadurch, dass sie der größte Player sind, halt einen viel höheren Druck, dass es dann auch perfekt sein muss. Oder nicht perfekt, aber nahe, also es muss halt einigermaßen gut funktionieren. Ja, mhm. Gerade auch was politische Sachen angeht. Ja. Also
1: stell dir mal die Frage, wenn du in Zukunft Google fragst, yo, ähm, wie ist eigentlich die Position von äh, Präsidentschaftskandidat XY zu dem Thema? Und es haut dir einfach eine falsche Antwort raus. Schon schwierig.
0: Ja. Das ist auch generell so ein Problem, wo ich jetzt in den letzten Tagen viel dran denken musste, weil wenn es, und danach sieht es ja gerade fast ein bisschen aus, dazu entwickeln sollte, dass wir unsere Suchanfragen bald so ähm, tätigen können. Ich glaube nicht, dass diese alte Art von Suchen komplett verschwindet, aber ich glaube schon, dass es somit wahrscheinlich der neue Standard sein wird, so zu suchen. Ähm, dass du dann ja immer so eine Meinung vorgesetzt bekommst. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel was, äh, was googelst, bekommst du Quellen aufgelistet und darüber noch ein paar Werbungen. Aber du bekommst halt irgendwo eine Liste an Quellen, wo du reinklicken kannst. Und natürlich ist, ist da auch schon das Problem, dass dir einige Sachen höher angezeigt werden als andere. Und das ist natürlich auch schon irgendwo eine Verzerrung der Realität. Aber wenn du es irgendwann dann so weit hast, dass du einfach so eine vorgefertigte Antwort bekommst, die dann da einfach steht und die du so glauben kannst oder nicht, finde ich das schon heftig für die Zukunft, wenn du dir überlegst, dass wir so irgendwann alle unsere Informationen beziehen. Und ich glaube, die wenigsten Leute dann noch die extra Meile gehen werden und dann zu recherchieren, okay, stimmt das denn jetzt wirklich, was mir hier angezeigt wird? Das ist ja jetzt schon ein riesiges Problem und ich glaube, das wird dadurch tendenziell noch verschlimmert. Oder wie ist deine Meinung dazu? Das kommt ganz drauf an, wie gut diese
1: KI-Tools werden. Ja, Zum aktuellen Statu Stadium halte ich es auch für schwierig. Mhm. Also so die Fehlerrate, die wir aktuell drin haben in diesen Systemen, wenn das jetzt ab heute die Art und Weise wäre, wie jeder googelt, Uff, ja, da ist auf jeden Fall viel Chaos vorprogrammiert. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass mit fortgeschrittener KI-Technik wir irgendwann an den Punkt kommen, wo die KIs sogar so schlau werden, dass sie aus den Informationen, die ihnen gefüttert werden, schon Fake News aussortieren können und so ein Kram. Aber das ist halt Spekulation. So, wie clever mhm. werden die KIs? Who knows? Vielleicht werden sie ja tatsächlich irgendwann so clever, dass sie Fake News mit an sichheitsgehender Wahrscheinlichkeit aussortieren können, aber noch nicht jetzt, sondern in 30 Jahren. Und dann die Frage, was passiert in den nächsten 30 Jahren? Wie wird unsere Reise dahin aussehen? Sind die Leute so abgefuckt und enttäuscht und es gibt so viel Chaos wegen solchen Systemen, dass man sagt so, ja, das wollen wir jetzt nicht weiter verfolgen, das wollen wir nicht, das soll, muss verboten und reguliert und blub werden oder ist es so ein Ding, wo man einfach sagt, ja, ein bisschen Chaos nehmen wir jetzt mal in Kauf, das wird es dann irgendwann später bestimmt. Die Leute sind auf jeden Fall heiß drauf, das merke ich wirklich. Mit jedem, über, mit dem ich über dieses Thema rede, ist es wirklich so, die Leute sind fasziniert, die haben Bock drauf, vor allem auch, weil sich es halt echt nach einer neuen Technik-Ära anfühlt. Nachdem wir die letzten Jahre so viel, ja, und jetzt schärfer und schneller und höher aufgelöst und mehr Terraflops und jetzt in 200 Megapixel und in 6,8 Zoll und 120 Hertz, lauter solche Technikentwicklungen hatten, wo einfach Zahlen besser geworden sind, fühlt sich das mal wirklich nach einer neuen Erfindung an, die die Art und Weise, wie wir mit Technik interagieren, komplett auf den Kopf stellt und das, das ist auf jeden Fall immer interessant. Ja, mhm.
0: kann, ja Es könnte halt Gutes auch und viel Scheiße bei rauskommen. Es könnte halt auch in Zukunft sein, dass eine KI halt wenn man mal jetzt so den Durchschnitt an Leuten, die googeln, sich vor Augen führt, dass die KI das viel besser macht als die Leute. Ne? Also das kann ja auch sein. Weil natürlich, wenn du jetzt eine Doktorarbeit schreibst, dann wirst du vielleicht besser recherchieren, als die KI das für dich kann oder für dich tut. Dass du halt wirklich dann dir was, was ich für Fachwissen aneignest und überall Quellen angibst und dies und das machst. Aber wenn du jetzt einfach ein durchschnittlicher Typ bist, der mal kurz was googelt, ist es denn wirklich so, dass wir heutzutage mehrere Quellen checken? Oder ist es nicht heute auch schon so, dass wir Immer die erste Quelle checken weiß. und das war's? Und wenn du das halt damit vergleichst, kann dann natürlich eine KI auch in Zukunft deutlich besser für die Gesellschaft sein, weil ähm, eben standardmäßig für dich in deine Antwort schon direkt mehrere Quellen reinfließen. Und es dadurch ja gar nicht so extrem sein kann, wie wenn du auf eine extreme Meinung klickst, weil die halt gerade oben gelistet ist. Aber, wie gesagt, es ist halt immer die Frage von wo du ausgehst. Wenn du von dem ausgehst, der wirklich sich mehrere Quellen auch durchlesen würde, kann es natürlich auch sein, dass das die bessere Herangehensweise ist. Also das ja, ist ein das bisschen ist die Frage
1: das ist wirklich wie bei selbstfahrenden Autos. So das Ding, die Frage, ja. wie sicher, wie gut muss ein selbstfahrendes Auto fahren können, dass du sagst, ich setze mich da rein. Reicht es, dass ein selbstfahrendes Auto besser fährt als der durchschnittliche Fahrer? Oder sagst du, nein, wenn ich einen Computer für mich fahren lasse, dann soll der wirklich deutlich besser fahren als der durchschnittliche genau. Fahrer. Im ja. Optimalfall keine Fehler machen, obwohl die Realität halt ist, ey, wenn du einfach bei irgendjemandem ins Auto mit einsteigst und mit dem durch die Gegendüst, äh, klar kann ein Unfall passieren und du kannst drauf gehen. So, das, das kann passieren. So, und das passiert auch regelmäßig. Tausende Leute sterben jedes Jahr, mehr als tausende wahrscheinlich, an <lacht> Autounfällen. Und bei selbstfahrenden Autos bräuchte es einen fatalen Unfall und schon sind die Schlagzeilen wieder voll. Und das ist halt neue Technik, wird da immer ganz besonders äh, beobachtet, auch zu Recht. Und mm wenn jetzt diese Art und Weise der Datenverarbeitung jetzt halt auch auf Informationen mehr und mehr angewandt wird, dann äh, hat das auf einmal halt einen Ripple-Effekt, der echt groß ist.
0: Ja? ja, es ist halt immer die Frage, mit was du vergleichst, weil es kann halt wirklich sein, dass der für, für den durchschnitts die Datenlage sogar deutlich besser wird dadurch. Ne? Aber nichtsdestotrotz, was ist dein Anspruch daran? Ne? Das ist wirklich äh, ein guter Vergleich mit dem selbstfahrenden Auto. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht ähm, zwischen Microsoft und Google. Da braut sich auf jeden Fall was zusammen. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, wenn dieses Bing-Feature wirklich online geht, wie viel Prozent Marktanteile die dadurch bekommen. Also, das ist echt schwer einzuschätzen, finde ich. Es
1: geht ja nicht mal nur um Marktanteile. Ich glaube, es geht auch um die Wahrnehmung der Leute. Also ich glaube, Google hat ein großes Interesse daran, dass die Leute denken, dass Google eine Hightech-Firma ist, die an vorderster Front der Technologie mitkämpft. Und wenn dann sich nach und nach so ein Feeling entwickelt, dass die Leute sagen, ja, Google hat KI verschlafen, die machen das dann bei Gelegenheit. Und der wirklich spannende Kram geht aktuell bei Microsoft ab. Das hat halt auch schon aus... Auswirkungen. Ob das direkt mit Marktanteil gekoppelt ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube, Google sieht es auch nicht gern, das Schlusslicht bei einer Technologie zu sein, die so elementar wichtig für ihr Kerngeschäft ist.
0: Ja, also ich glaube auch, dass man da jetzt, äh, Google, so richtig den Rang abläuft, das ist ein weiter, weiter Weg. Da wird jetzt nicht dadurch bei Bing ähm, passieren, dass sie da jetzt dieses KI-Feature drin haben. Also zumindest jetzt nicht von heute auf morgen, äh, weil wie wie krass ist Google halt einfach etabliert? So, jeder hat das bei sich als Standard-Suchmaschine so gefühlt. Das Wort eingestellt. alleine. Das, das Wort googeln.
1: Googeln ja, ja. versteht jeder. Ich binge das kurz, weiß ich nicht.
0: Na, ja, da können wir nur bingen. <lacht> das ist doch was anderes. Ja, ja. Ist auf
1: jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit. Ich freue mich schon sehr darauf, das alles mitzuverfolgen. Technikwelt, ja. ja, immer im Wandel, immer, immer geiler Scheiß, der abgeht. Aber gut. Wollen wir einen Haken dran machen an das Thema? Oder hast ja, du noch Dinge? Ich glaube, da die du können wir noch häufig musst. drüber sprechen. Ich,
0: ich wette, nächste Woche <lacht> gibt es schon wieder neue News.
1: Das war nicht das letzte Mal. Ja, ist natürlich noch die spannende Frage, wie Firmen wie Apple oder so damit umgehen werden. Ja, ob es denen in Zukunft reicht, dann auch zu sagen, so ja, okay, Google hat jetzt BART gelauncht, wir haben Google als Standardsuchmaschine auf dem iPhone, passt eh. Oder ob die auch alles daran setzen, diese Art von Websuchen und sowas zukünftig lieber in ihren Sprachassistenten oder so zu integrieren. Wenn Siri das dann kann, I don't know.
0: Es, mhm. es
1: wird spannend.
0: Es wird gerade so ein bisschen eine Tür, weil da ist einfach Google gerade noch nicht am Start und jeder, der da jetzt früh am Start ist, kann da so ein bisschen sich den, den Platz frei freihalten. Ja. Aber wenn wir mal schauen.
1: Ja, Wer auch äh, einen Platz frei halten muss, äh, ist äh, der Mac Studio im Mac Lineup. Ähm, <lacht> Ui, ja.
0: ja, direkt gegettet, die Überleitung.
1: <lacht> es ist so, also es sind heute traurige News. Oder News kann man noch nicht mal sagen, es sind aktuell natürlich nur Gerüchte und man weiß alles immer erst, wenn es dann soweit ist. Ähm, aber Mark Gurman, der große Apple-Leaker und Insider, der da immer die neuesten Infos am Start hat und eigentlich auch ähm, eine relativ gute Trefferrate in der Vergangenheit an den Tag gelegt hat, hat jetzt als, äh, in seinem neuesten Newsletter mal angemerkt, dass ähm, es eng werden könnte im Mac-Line-up zwischen dem neuen Mac Pro und dem Mac Studio. Eigentlich war ja mal ursprünglich geplant, dass der ähm, Mac Pro Mal einen weiter verdoppelten Prozessor bekommen soll, also quasi der, der M1 Max ist ja ein halber M1 Ultra, beziehungsweise der M1 Ultra sind zwei M1 Max aneinander geschraubt und der Mac Pro sollte dann quasi so einen Quad-Chip bekommen, der aus vier Max-Chips besteht. Von dem hat man lange nichts mehr gehört. Die aktuelle Gerüchtelage geht davon aus, dass er gecancelt ist und wir stattdessen einen Mac Pro mit einem Ultra-Chip sehen werden, aber dann halt nicht den M1 Ultra aus dem Mac Studio, sondern einen M2 Ultra. Da stellt sich dann aber natürlich die Frage, ne, wenn der M2 Ultra in den Mac Pro kommt, was kommt dann in den Mac Studio?
0: Tja, eigentlich auch, auch der M2 Ultra.
1: Und warum sollst du dann den Mac Pro kaufen?
0: Vielleicht wegen irgendeiner, irgendeiner Grafikkartenspielerei, keine Ahnung.
1: Äh, ja, ist halt schwierig, ne? Also, Modularität. Mark German meinte jetzt, seinen Informationen zufolge kann es sehr gut sein, dass Apple den Mac Studio entweder, Möglichkeit Nummer 1, auslaufen lässt nach nur einer Produkt, nach nur einem Produkt -Oplus. Also Mac Studio eingeführt, M2 Pro Mac Mini eingeführt, Mac Pro eingeführt, ah Scheiß auf Mac Studio wieder raus. Das könnte passieren oder Apple lässt den Mac Studio einfach verhungern. Ähnlich wie es gerade beim iMac der Fall ist. Der hat ja auch immer noch den M1 Chip, wo man sich die Frage stellt, ey, pack doch einfach mal M2 rein und fertig. Wo ist das Problem? Aber nein, der iMac wird immer noch mit M1 verkauft. Ja, und auch der Mac Studio wird aktuell noch mit M1 Max verkauft, obwohl es mittlerweile einen M2 Max in den MacBook Pros gibt. Und eventuell könnte das bei Mac Studio bis zur M3 Generation genauso bleiben. Also dass der Mac Studio direkt von M1 Max und M1 Ultra auf M3 Max und M3 Ultra dann springt und der M2 Ultra jetzt erstmal nur für den Mac Pro da sein wird. Und das ist halt, es ist doch, was, was ist denn das?
0: Ja, aber dann stellt sich ja auch die Frage, wenn dann der M3 kommt, was dann mit dem Pro und dem Ultra passiert.
1: Ja, dann wird wieder der Mac Pro vergammeln, vergammelt lassen. Das hat ja Apple in der Vergangenheit auch schon häufig genug ähm, unter Beweis gestellt, dass sie da kein Problem mit haben, den Mac, Mac, äh, Mac Pro so ein bisschen auf die...
0: Auf einen trockenen Ast zu setzen.
1: <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Alles ein bisschen. Aber ein bisschen findest schale. du, dass
0: das reicht jetzt für ein Mac Pro, einfach das Konzept vom Mac Studio quasi ein bisschen weiterzudenken und dann da einfach den M2 Ultra reinzubauen? Das reicht ich doch nicht aus. Kommt um
1: an, was der M2 Ultra für ein Chip ist. Da könnten noch viele Dinge passieren. Es gibt zum Beispiel im M1 Ultra aktuell noch, lass mich rechnen, ich glaube, vier Media Engines. Also der, der Chip hat vier Stück offiziell, aber wenn ich gerade es nicht komplett verkacke in meinem Kopf, hat der <lacht> eigentlich acht Stück drauf. Also doppelt so viele, aber vier von denen, die Hälfte sind deaktiviert und machen aktuell nichts. Ähm, wahrscheinlich wegen Hitze oder zu kompliziert oder ähm, einfach um den äh, Fertigungsprozess zu vereinfachen, dass man dann immer die abschalten kann, die nichts geworden sind oder so. Ähm, aber rein theoretisch hättest du mit einem M2 Ultra wirklich Möglichkeiten, die, solche Sachen noch mit freizuschalten, da nochmal an der KI-Front durchzudrehen, so keine Ahnung je nachdem, was sie machen, was da auch mit RAM oder diesem oder jenem passiert, könnte es schon nochmal ein ausreichend großer Step-Up vom M1 Ultra sein. Gerade wenn man sagt, gut, wir klatschen da noch die Kühlleistung von einem großen Mac Pro rein, da übertakten die das Ding noch und jagen das da irgendwie bis ins Nirvana. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja gut, Kühlleistung könnte echt noch was ausmachen. Media Engines ist auch so eine Sache. Ja, aber irgendwie, finde ich, war doch bei dem Pro immer so das Ding, dass man da dass man da noch konfigurieren konnte, Sachen nachträglich mhm. austauschen konnte. Und ich finde, das verliert der Mac Pro dann ja irgendwie safe, oder?
1: Ja, also keine Ahnung, werden wir sehen. Ist auch bisher nur ein Gerücht und ich will da jetzt auch nicht zu viel reinlesen. Aber ich habe mir die Frage schon auch gestellt, wenn kein M2 Extreme kommt was ist denn dann mit dem Mac Pro? Oder ist es mit dem Mac Pro so ein Ding, dass sie den angekündigt haben und jetzt einfach nie rausbringen wie AirPower? Hm. Der Chip ist gecancelt, heißt der Mac Pro ist auch gecancelt. Bitte.
0: Ja, aber so richtig angekündigt haben sie ihn doch nicht. Den Mac Pro? Doch. Mhm. Haben sie. Sie haben äh, auf der
1: letzten WWDC, glaube ich, wo sie das M2 MacBook Air vorgestellt haben, haben sie gemeint, now every product category, äh, also sie haben quasi nochmal zusammengefasst, dass sie all, ihr gesamtes mac Lineup auf Apple Silicon bringen wollen. Und haben dann am Ende gesagt so, ja, now we've, we've brought every Mac to Apple Silicon, except one last one that we need to do. Which is Mac Pro. But that's for another day. Und mit den Worten haben sie dann quasi geschlossen. Ja also gut, aber ist es nicht so,
0: ist es nicht so eine Vorstellung wie bei AirPower, wo man schon Bilder davon sieht. Nee, und sagt aber sich. sie
1: haben schon unmissverständlich gesagt, dass ein Apple Silicon Mac Pro, Silicon kommt, Mac Pro ja. kommen wird.
0: Mhm. Gut,
1: technisch gesehen, wenn dann in
0: zehn Jahren irgendwann einer kommt, haben sie nicht gelogen, aber <lacht> Ähm, ja. Aber war diese Vor Vorhersage bevor sie den Mac Studio gebracht haben? Äh,
1: nee, da war der Mac Studio schon da.
0: Okay. Weil sonst hätte man ja auch argumentieren können, so ja, dass der Mac Studio quasi so ein Mac Pro ist. Nee, nee,
1: der war da schon da. Vielleicht war es auch sogar in der Präsentation Er ja, könnte genau Studio die gewesen sein. Ich war, weiß es nicht mehr. Ich weiß ja. nicht mehr, in welcher Keynote es drin war. Aber der Mac Studio hat schon existiert zu dem Zeitpunkt.
0: Okay, also so wird auch kein Schuh raus. Ja, dann, dann muss es eigentlich noch kommen. Ne? Aber wer weiß, <lacht> ja. wann es dann soweit ist. <lacht> ja, aber das ist
1: das. Das ist das. Und ich sehe auch gerade, dass es das mit dem Kukas <lacht> an der Stelle ist. Ähm, Leute, wir haben ja jetzt letzte, letzte Woche die Live-Sendung gehabt, dementsprechend auch keine Kommentare für die Episode. Wenn ihr Bock auf Themen habt, wenn ihr Anregungen habt, haut's rein hier unter diesem Crewcast in die Comments. Ja, können wir nächste Woche straight drüber labern. Ich freue mich drauf.
0: Und ja, das Ich glaube, es wird viele Kommentare zu dem chat gpt -Bing google bad ding geben. google bad <lacht>
2: google
0: Google-Bart-Ding. Also ich sag dir, dass, dass da wird es, glaube ich, viele Comments zu geben. Ich bin gespannt. Mal gucken, was sich innerhalb der nächsten Woche noch alles so tut. Wir verfolgen das Ganze auf jeden Fall und quatschen beim nächsten Mal drüber. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank für den netten Crewcast und bis zur nächsten Woche, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
2: Wake up. Just a bit fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a lone-up craft Growing up is just a trap